0: Tras la tormenta, Fausto, Viaje Salvaje, Hombre de Familia, La Reina de España y Coco Son algunos de los temas que comentaremos en este episodio Bienvenidos a CineManet.
1: El cine se ve, pero también se escucha Se vive,
2: se percibe, se comparte Cine Manet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: Cinemanet.com.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y les saludo desde Anchor Sound a nombre de Paulina Villavicencio, de Uriel Valdés y saludo a los compañeros y equipo de Cinemanet que están con nosotros el día de hoy. María Ramírez.
1: Hola, muchas gracias por escucharnos. Diana Gómez. Hola a todos, ¿cómo están?
0: Arturo Edo, Hola, buenas noches. ¿Y qué sería de Cinemanet sin su fundador, Roberto? Ortiz? Hola, ¿qué tal? Roberto, me encanta el entusiasmo y alegría que metes siempre al programa, pero Roberto, te vamos a ceder la palabra para que nos platiques un poquito más de esta cinta que ya habías comentado en alguna otra ocasión cuando platicábamos de las películas nominadas al Oscar en lengua extranjera, como dicen en Estados Unidos, y que finalmente llega a la cartelera comercial, la película japonesa Tras la Tormenta.
3: Sí, esta es una película sumamente atractiva de un director que ha manejado muy bien las relaciones intrafamiliares y que eh, tiene una trayectoria eh, muy, 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 este, muy solvente. Y que ahora nos presenta el caso efectivamente de un hombre que se ha desprendido de la relación con su esposa, tiene una hija, y se ven aquí las relaciones de tres generaciones. La, 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 la del hijo, perdón, la de él, ¿sí?, que es un escritor que ha tenido éxito hace algún tiempo, pero ahora hay una especie como de escasez, como de cruda creativa, y la de la abuela. Y en ese sentido, lo que encontramos en este director es una apuesta por la recreación de la cotidianidad. Eh, me, me, me parece que encontramos momentos sumamente interesantes de esta cotidianidad en donde puede no pasar muchas cosas, pero finalmente es la esencia eh, de, 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 de esta condición humana con respecto a cierta problemática, a cierta situación de crisis, etc. Me parece que ahí es donde encontramos el gran logro de la cinta.
0: Hirokazu Corera es el nombre del director y la película en su idioma original es Umiyori Mo mada Fukako. Después de La Tormenta, otras La Tormenta, como se llama en español. Roberto Ortiz, eh, eh, Diana... La película Fausto, la película mexicana Fausto, que continúa en cartelera, nos trae un tema, digamos, un poco distinto al que estamos habituados en el cine mexicano. Es una película que aborda desde la vena del de cine fantástico eh, la situación de un hombre que tiene la oportunidad, después de una tragedia, de viajar por alguna extraña razón a su propio pasado y ver las cosas desde otra perspectiva 40 años después. Fausto es un pintor exitoso eh, que lleva 40 años de relación con su mujer, que ellos provienen de un mismo pueblo eh, que está en el estado de Puebla, en los linderos Quetzalán, con... la
2: Puebla, es un pueblo mágico.
0: En, en los linderos con Veracruz.
2: Sí, está en la Sierra Norte.
0: Y que eh, pues ha obtenido la fama, el reconocimiento eh, a través de las artes plásticas, eh, pero todo eso cambia. Eh, radicalmente su vida cuando su mujer se suicida y esa es la premisa de la película no es que sea una sorpresa
2: uh -huh. sí eh, de hecho pues también dicen que es una, una historia de realismo mágico, eh, la, la locación como bien dices que es Quetzalan. se presta mucho para que eh, pues tenga estos escenarios escenarios, perdón, un poco pues no sé como de sueño como oníricos eh, pero es parte del, del es, escenario natural, esta película tiene desde 2013 que se terminó de filmar Y, y se estrenó hace poco Sí, no, no
0: había encontrado su salida comercial
2: Exactamente, tuvo eh, su primera Su preestreno también en Quetzalan. Entonces pues tiene un apoyo Bastante grande por parte del Estado Es una historia pues digamos eh, Romántica, muy típica de, de enamorados ¿no? Donde eh, pues Fausto es el, el personaje central que pues además su nombre eh, tiene un porqué, ¿no? Tiene que ver con la con la leyenda alemana de este personaje que también eh, pues era eh, exitoso, una cosa así, y termina siendo un pacto con el diablo, ¿no? Es una... Eh, la verdad el nombre de la película me parece que pues... Pudo haber sido algo más comercial o pegajoso, porque Fausto incluso hay una película muda de 1926. No, hay
0: una serie de películas, eh, Entonces películas pues sobre eh, el personaje. Se
2: replica bastante, ¿no? Eh, pudo haber tenido un mejor título.
0: Juan Carlos Barreto es el actor que protagoniza el personaje principal. Ahora, aprovechando lo que estás mencionando del título de la película, en inglés se llama eh, Redemption of a Broken Mind. ¿no? La, la redención de una mente rota, de una mente quebrada, de una mente fragmentada no Que le da como un toque, un toque más original para esa experiencia que está viviendo el personaje
3: Bueno, a mí me parece que en la vida, el camino de la vida está lleno de buenas intenciones pero el camino de la creación cinematográfica me parece que no solamente bastan las buenas intenciones. Y eso es lo que pasa con esta película. Eh, me parece que es un director bien intencionado, ya estuvo con Cinemanet hablando de su película, me parece muy interesante, su planteamiento, su propuesta narrativa, en donde hay una premisa que es lo que llamaría más la atención al espectador, que es la posibilidad de regreso al pasado. Y si hay o no, eh, 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 en esta eh, suerte de aventura onírica de recomponer ese pasado ¿no? para que finalmente el futuro eh, atisbe a cuestiones que no, lleguen, que no lleven a situaciones uh, terribles como lo que sucede a él en el inicio de la película con respecto a su esposa. Y ahí es donde creo que esas intenciones se quedan a medio camino en la creación cinematográfica me parece que hay un problema de articulación de los personajes. Es más, creo que no obstante que hay dos actores profesionales importantes, que es el personaje de él como pintor maduro y el personaje de la esposa. Rosa que, María Bianchi. Rosa María, Exactamente, que hay eh, una no muy conveniente dirección de actores. Y la otra es que eh, es una historia sumamente floja y que no camina muy bien y que cuando... Se llega a un ámbito escenográfico natural, hermoso como es Quetzalán, sí, un, un, un pueblo de la sierra. Bueno, pues resulta que es como un pueblo de tarjeta postal, en donde vemos eh, lo mismo la mujer, eh, no, eh, seguramente de estirpe indígena, que va con sus atuendos, bla, bla, bla y otras cosas más que pertenecerían ya a una clase más asentada en la parte como clase media, ¿sí? en ese pueblo, en un pueblo efectivamente hermoso y demás. ¿no? Entonces, ahí es donde me parece que la película no funciona, y no funciona desde el principio, no funciona ni siquiera desde cuando estamos viendo eh, un inicio que eh, anuncia ya un drama entre eh, la relación marital entre hombre y mujer después de tantos años. Es decir, no se puede lograr una película que pretende una espesura dramática y sobre todo un manejo eh, grave de la psicología humana y de las relaciones humanas si finalmente hacemos una apuesta en imágenes eh, propia por ejemplo de, 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 de un teatro o de, una o de una filmación amateur
0: Bueno pues yo termino rescatando Roberto sobre esa película el atrevimiento de su realizador de incursionar en el terreno de lo fantástico lo cual me parece que pocas veces podemos encontrar en el cine nacional además lo hace de una manera eh, muy eh, curiosa porque no hay una explicación no hay un porqué en particular de repente tampoco podríamos considerar si realmente pasó o no pasó lo imaginó ...fue su última... Eh, ...su último pensamiento... ...en fin, creo que eso eso ...a mí me gusta que esa parte... quede abierta a la interpretación... ...y que... te eh, gustó la película? ¿Perdón? ¿Te gustó la película? No, en términos generales... ...efectivamente es una película menor pero, insisto, dentro del panorama del cine nacional, a mí como aficionado al cine de ciencia ficción, al cine de corte fantástico, me da gusto que haya estos acercamientos.
2: Bueno, yo nada más me quedo con un planteamiento rescatable respecto a las relaciones de pareja actuales y es el que, eh, que estás dispuesto a dar eh, por el otro, ¿no? En esta actualidad en la que todo mundo solamente ve por uno mismo y que somos como muy independientes y muy no compromisos, creo que este eh, planteamiento es dentro de la trama es lo rescatable.
0: Y, 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 y el otro, y Roberto me va a volver a, a, a recriminar o a incriminar, depende del caso, eh, es eh, el, el poder ver desde otra perspectiva la relación padre-hijo y entenderla de manera distinta. Que me parece sí. que eso es algo que se plantea sí. la película porque el personaje sale de su pueblo a través sí, justamente sí. de una ruptura temática con el padre.
3: Temáticamente te lo compro. Pero tal como está manejada la película, pareciera... Eh, un capítulo eh, de, una telenovela muy, de una telenovela muy menor del Canal de las Estrellas. Ese es el problema y con respecto al planteamiento juvenil, perdón, eh, es un planteamiento que no lleva a nada, que lleva a un manejo de, de, del mensaje ejemplar y que, perdón, a estas alturas seguir manejando mensajes ejemplares a propósito de las buenas relaciones me parece sumamente futil.
0: Bueno, pues ahí está Fausto en la sala cinematográfica para que ustedes se forjen su propia opinión. José Julián Vázquez es el director y escritor de esta película y además de Juan Carlos Barreto y Rosa María Bianchi, que ya habíamos mencionado, Odalís Ramírez participa en, su debut, en esta película. En ¿Su, debut, su debut cinematográfico porque entiendo que es Ellos una les, les, presencia de, de, de Televisa,
2: justamente, de Telehit, este modelo, este tiene participaciones en Muy Realities guapa. y es esposa del Pato Borghetti, me parece, entonces oh, pues tiene como está? según hola? Entonces, sí, o sea... No, de hecho creo que uno de los, de los desaciertos en cuanto a la dirección de actores es que ella tiene un acento que hace que nunca te compres como muy bien a ese personaje porque es una chava fresa, ¿no? Entonces siempre suena a eso.
3: Ahora, nada más agrego una nota lo cual me gustó eh, como actitud eh, por parte del director que nos dijo en la entrevista que le hicimos es que... Como la mayor parte de la película, como espacio natural de filmación es en Coetzalán, bueno, y va a haber una función especial con la población, lo cual me parece eh, esto Ese sumamente premier, rescatable. Esa fue la
0: gran primera de la película mm -hmm. que tuvo justamente allí. Sí, me parece fascinante? que estuvo, estuvo bien padre. Eh, y yo sí les recomiendo ampliamente que vean la película, si tienen oportunidad, si les interesa, y escuchen el podcast con el director, porque también nos habla de muchas referencias que él eh, quiso eh, poner en esta cinta, como, como son varias a Jorge Luis claro, Borges, por ejemplo. ¿no? Y que
3: además nuestro público... Ewiké que no siempre Roberto Ortiz tiene la razón.
0: Definitivamente, creo que eso es lo más importante de tu comentario, Roberto. Muchísimas gracias. Bueno, fundador. Fundador, exacto. Vamos a pasar de la película Fausto a platicar de una comedia que llega a cartelera que se llama Viaje Salvaje en nuestro país. Snatched es el título original y es protagonizada por Amy Schumer y Goldie Hawn.
1: Pues Viaje Salvaje, este, es una película que escrita por, por la la misma gente que escribió el reboot de Casa Fantasmas. Pel, esta película, fifty 50, /50 eh, protagonizada por Joseph Gordon Levitt. Este bueno, esta película es una comedia de acción, comedia con acción, eh, y trata sobre Linda y Emily son madre e hija Linda es interpretada por Goldie Hunt, como mencionaba Carlos y Emily es interpretada por Amy Schumer son madre e hija, son dos mujeres solteras que después de que le rompen el corazón a, al personaje de Amy Schumer deciden emprender un viaje que ella tenía planeado con, con su novio y se van a Ecuador entonces se van juntas a Ecuador eh, la madre era una persona que le encantaba la aventura y que lo dejó de hacer y es súper preocupona y entonces van juntas a esta aventura, son totalmente diferentes. este Y en, llega un momento en donde las secuestran, porque están en Latinoamérica. Y entonces las secuestran. Dos mujeres blancas en Latinoamérica que son secuestradas. Es un viaje este, salvaje. Es un es viaje, viaje salvaje, salva. salva. este, Realmente es una película súper plana. Yo soy muy fan, muy fan de Amy Schumer. Creo que pasa sin pena ni gloria la película, al igual que pasó en cartelera. Que realmente no... No, no tuvo nada relevante eh, en cuanto a ganancia en box office en México este hay chistes buenos creo que hay puntadas buenas hay un chiste por ejemplo eh, llegan al, al hotel y, y este les dan un cóctel de bienvenida y entonces le dice es welcome pero con acento latinoamericano y entonces se entiende que es este semen de ballena entonces creo que es de los de los mejores chistes que tiene la película realmente tiene creo chistes que chistes que
2: solo se entienden en su idioma original totalmente
1: es un humor muy muy gringo hay muchos este chistes que es un juego de palabras creo que creo que... Mm, de hecho, los personajes claro, son una representación
2: clara de un sector de la población gringa, ¿no? O sea, ahora sí. que dices que es de los creadores de, de películas donde ha estado Melissa McCarthy, esto tiene todo el sentido, porque es ese estilo, justamente, ¿no? De la típica mujer estadounidense que, pues, tiene, lo tiene todo en el sentido de, de recursos, de que es consumista. Tú dices, le rompieron el corazón, pero la verdad es que ella se lo rompe sola porque es insufrible. O sea, el personaje de ella es <risa> In, insoportable, ¿no? Y también, pues, es este reflejo de una generación de 30 para arriba de personas, en general hombres y mujeres, pues, que está dentro de este ensimismamiento que, o sea, es este contraste, ¿no? Entre este viaje descubres pues cómo es la, la generación de la mamá de los años 60, ¿no? Y la generación de esta hija, no sé si entra dentro de la, de la clasificación millennial, pero sí también eh, creo que recalcan mucho dentro de la trama cómica que hay, pues cómo sí hay esta diferencia entre generaciones, ¿no? Y cómo no
1: asumimos responsabilidades y todo esto. Sí, y totalmente, o sea, el plantean a Amy Schumer, al personaje de Amy Schumer como una gringa ignorante realmente, este, en donde ella incluso dice en una parte como sí ya sé que nunca he votado, ya sabes, o sea son parte de los chistes así de que es súper ignorante esa parte de la de la población americana que no vota y que es racista y que se imagina este latinoamérica como un lugar de salvaje sí salvaje <ríe> entonces eh, yo soy, de, como lo decía, yo soy muy fan de Amy Schumer y creo que está muy forzada esta película, la verdad. O sea, tiene puntadas buenas, te ríes poquito, pero son estas películas donde ah, tenemos comedia, pero empieza la acción y se olvida la comedia. Es como... No, Sale pues, Elliot, el de eh, unidad de víctimas especiales, exactamente ¿no? exactamente. Entre los... Pues tiene, pero tiene cosas como... Eh, o sea, creo que incluso está mal editada en un, en un tema de que Elliot tiene cáncer y dos minutos después sale alguien que cura el cáncer, pero ya después no pasa nada. Ya sabes, como que parece que ahí está bailado algo y desaparece. O sea, el resultado es como... Bueno, ajá, ¿y qué tenía que ver? Que él tuviera cáncer y que, y que había una cura contra el cáncer. Nada, llegan los malos y la siguen persiguiendo. O sea, realmente como que sí tiene muchos huecos.
0: Pues qué lástima cima por Goldie Hone, de la cual... Estoy seguro que Roberto también es fan, como yo. ¿O nunca fuiste fan de Goldie Hawn?
3: No, nunca fui fan, pero me gustó ahora en algunas de sus Era películas. una de
0: las presencias más importantes en de la, la comedia, que en la comedia estadounidense. Y además, pues es de estos personajes que se cubre de, de, de estrellas a su alrededor porque fue novia y esposa de Kurt Russell. Eh, después una de sus hijas pues resulta extraordinariamente famosa. En fin, ¿no? este Tiene por ahí su premio.
1: Guardianes de la Galaxia y ella
0: Ahora, sí. ¿Cómo qué edad tiene? debe tener todos los años del mundo. <risa>
1: todos. Tiene nació en el 45.
4: Y todas las cirugías
3: también por supuesto.
1: Sí, eso. Que se ella notan. Se ve tan tiesa, toda la película. La verdad se ve terrible. Y la otra cosa que les iba a decir es el regreso, es el regreso de Goldie Hawn al cine después del 2012. Creo que fue su última película. Este y regresar a esto es como yo esperaba muchísimo así Goldie pues sí. y Amy Schumer era como esperaba más la verdad
0: y no, no se logró pues ahí está Viaje Salvaje <coughs> Snatched que está en nuestra cartelera. Y Arturo Edo, ya creo que queda en algunas pocas salas la película A Family Man, Hombre de Familia. Esta historia que, pues, en principio nos cuenta un hombre eh, dedicado al trabajo, en lo que en inglés le llaman workaholic. Aquí no sé si hay un término similar, interpretado por Gerard Butler, adicto al trabajo, que... este que bueno, atiene a su familia, la mantiene, pero realmente no está al pendiente de ellos hasta que eh, pues les avisan que uno de sus hijos, su hijo mayor, tiene la enfermedad de leucemia. no Este cáncer que lo está consumiendo y él está, además, justamente en un momento crítico de su empleo. Un trabajo que... Muy que me parece absolutamente irreal, yo no sé si tú que has estado en el tema de, de más en contacto con el círculos empresariales y demás, esta, esta situación de los eh, buscadores de talento o Headhunters realmente funciona de esta manera, porque aquí lo idealizan de una forma como si estuviéramos viendo Wall Street, en los años 80, ¿no? Donde están al teléfono constantemente estos hombres eh, buscando el talento y tratando de llevarlo a otras empresas para llevarse la comisión que eso significa por estos eh, grandes eh, eh, personajes que pueden significar algo muy importante en en tal o cual empresa, ¿no?
4: Sí, yo creo que es una exageración, por supuesto, el, el rol de un cazatalento headhunter. Sí está muy eh, caricaturizado de alguna manera. Eh, porque sí, como tú Pero lo mencionas... Pero no pretende ser
0: una caricatura. O sea, ¿no?
4: pretenden así como enaltecerlo, ¿no? Sí, exacto. Él es, un, él es un héroe. Él es el uno de los dos mejores headhunters que tiene la firma, de los que traen más dinero. Trabajan para un jefe despiadado que es eh, William Dafoe, que creo, que creo que es bueno. Muy bien, sí, muy él, bien. Él, él siempre muy bien. Y bueno, que es parte de lo interesante de la película, que creo que el reparto secundario es bueno. Está William Dafoe, está Alison Brie también, en un papel muy pequeño. Está pero Alfred muy Molina. bien se ve Alison Brie, sí. que bueno muchos la conocimos en la serie Community. Y Alfred Molina me encantó su papel. Es un papel también sí. pequeño, pero los, las partes donde aparece él son de verdad buenas. no en El papel de una persona ya de edad de madura, que está buscando trabajo, Sí,
0: ¿no? que es una situación con la que
4: podemos tener cada vez más es que, empatía. ¿no? Escalofriante, ¿verdad? Cada día es más escalofriante. Y, y bueno, Gerald Butler es una persona que, que es despiadada, donde el fin justifica los medios, él pone a su familia como el pretexto o la razón por la que él trabaje y, y de alguna manera te haga cosas poco éticas es porque pone a su familia por, por delante. Luego llega esta crisis que Carlos comentaba con la salud de su hijo, y llega también el reto fuerte laboral que, que, que se le presenta, la competencia con, con el personaje de Alison Bree y a raíz de eso él, él se transforma, él empieza a tener unas reflexiones, empieza a sufrir ciertos golpes que lo hacen empezar a, a cambiar la forma en la que actúa y que nos lleva al predecible desenlace de la película, que creo que es lo más, lo más fallido de ella, de que podrías esperar que que fuera un poco diferente y que al final se convierte en una película con un final 100% convencional.
0: Y la moraleja inevitable, ¿no? O sea, hay que... No significa que el mensaje esté mal, pero que es como de la rosa de Guadalupe, hay que voltear a ver a la familia, porque puede ser que le estés manteniendo, pero no estás atendiéndola como se debe, ¿no? Que creo que ese es el, el tema que maneja la película como... De una manera, así sobrecogedora, porque también, pues claro, queda uno rehén eh, en, en términos sentimentales cuando la víctima principal está siendo un niño atacado por una enfermedad eh, tan terrible como puede ser esta, ¿no? Sí, y al final hasta el malo es bueno, ¿no? Hasta el, hasta el malo <risa> resulta bueno al final, ¿no? Puede tener, puede tener esos matices ocasionalmente, pero sí, fíjate que eh, no lo había... Eh, pues reflexionado pero lo que se rescata esta película es justamente a estos talentosos actores que hemos visto en otros medios en otras películas en otros momentos como que hacen en ese en ese en ese contexto sí una buena química de, de y tienen buenos personajes de soporte que me parece que eso es mucho más interesante y a mí el year Ger me parece un hombre que tiene su atractivo en pantalla y que eh, uno puede abonar por él sí. pero aquí se nos pierde en esta en, en esta película desafortunadamente sí, bueno, el personaje
4: no le da para mucho, yo creo. ¿no? Y yo también. creo que
0: sí, básicamente eso. Y bueno, también una pequeñísima carta de amor a la ciudad de Chicago porque eh, a través de este reencuentro, reencuentro con su propio hijo, eh, visitan varios eh, edificios históricos de la ciudad, que me parece que eso también puede resultar un tanto cuanto interesante. Así es, sí, bueno. esa parte está bueno. Pues ahí está un hombre de familia, eh, parece que el título que tenía originalmente era The Head Hunters Calling, el llamado del cazador de talento. Creo
4: que le pusieron otro título porque hay una película, un thriller, que se llama Headhunters. Bueno, pero también
0: hay otra película que se llama Family Man.
1: Ajá, de Nicolas Cage.
0: Con Nicolas Cage, donde también hay un replanteamiento de lo que significa tener una familia, ¿no? Sí, es verdad. Que, que, Fíjate que nunca me gustó cuando la vi originalmente y ya ahora que la veo en televisión ocasionalmente digo, ching, qué bonita película! <risa> porque como dice Roberto, ya eres papá. Porque como dice Roberto, yo soy papá. Muy bien. Un hombre de familia en cartelera. Roberto Ortiz, también en cartelera. En cartelera comercial, La Reina de España.
3: Sí, esta es una película de Fernando Trueba que de alguna manera casi 20 años después está retomando una cinta que hizo en 1998 que se llamó La Niña de tus Ojos. Que por cierto, dos de sus intérpretes principales vuelven a estar en La Reina de España, que son Penélope Cruz y Jorge Sanz. De tal manera que eh, ahora vemos en esta película... ...que tiene una afiliación temática similar... ...la primera era sobre unos actores españoles... Eh, ...o artistas que eh, durante la guerra civil española... ...filmaban una película de contenido folclórico... ...ni más ni menos que en los estudios UFA... ...de la Alemania nazi... ...esa era la película del 98 de eh, Trueba... ...y ahora hace la reina de España... ...que nos remite a una situación similar... ...en términos de contexto eh, político histórico es la época franquista. Y estamos entonces ante una filmación, eh, coproducción, Estados Unidos-España, eh, en la época franquista, de una película sobre la reina Isabela Católica. Es, por lo tanto, eh, una, es el cine dentro del cine, es una película con personajes históricos, pero en medio está eh, el contexto. Es decir, eh, un hombre que regresa después de muchos años a esos estudios eh, y finalmente, pues claro, pues eh, es atrapado por el régimen franquista y obligado a hacer trabajos forzados, ni más ni menos que en el mausoleo que se está construyendo eh, para gloria del generalísimo de Francisco Franjo, que es el Valle de los Caídos. Pero están también otros eh, personajes que finalmente eh, tratan eh, de... Eh, rescatar a este hombre para llevarlo a otro país. ¿no? Está también la resistencia eh, que lucha en contra del franquismo, etcétera. Hay un personaje por ahí periférico en la cinta que tiene que ver con este, esos escritores que padecieron la persecución macartista en Estados Unidos por eh, sus ideas de izquierda y que finalmente llegaron después a... Hacer películas en el campo, eh, en este caso de él, de, del guionismo, sin que firmara el, eh, que, sin que apareciera el nombre de él en los créditos. De tal manera que ahí está como trasfondo el franquismo. Esta es una película. Eh, que tiene un tratamiento, yo diría, como de mucho desparpajo en un plan, digamos que de comedia, pero que está manejando situaciones propias de un, de, 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 de un régimen dictatorial. Me parece que ahí es en donde están estos apuntes eh, llamativos en un uh, plan de comedia de esta cinta, que por supuesto no se le puede comparar a esta de La niña de su, tus ojos, la anterior del 98, eh, una película que en su momento ganó siete Goyas, y me parece que esta es una película menor, pero que ahí está finalmente eh, el trabajo de Trueba y sus inquietudes a propósito de estos temas. Recordemos que Trueba fue el director también de Belle Epoque, una película del 92. Eh, que también tiene su conexión temática con la Guerra Civil Española y que obtiene no solamente Nueve Goya, sino también el Oscar y el premio BAFTA por Mejor Película de Lengua No Inglesa. Ahí está la huella de este director, Fernando Trueba, en este tipo de temáticas que tiene que ver con la realidad franquista.
0: La Reina de España con Penélope Cruz, Carrie Elwis, Manny Patinkin y por ahí sale J. A. Bayona, el director eh, del Orfanato, en un papel menor, en una especie de cameo como... Proyeccionista.
3: Si sí, hay una playa de actores que hemos visto recientemente en el cine español y que me parecen sumamente atractivos, no solamente actores jóvenes sino también actores veteranos o actores maduros y que creo que puede ser el elemento atractivo con respecto a los personajes mismos pero a partir de estos actores que estamos visitando en, en el cine español actual. Bueno, es una película menor decía. <risa> bueno,
1: o sea, las dos horas ocho minutos no valen no, la pena No, es
3: una película palomera, es una película que se puede ver No solamente por la cuestión temática, como decía anteriormente En términos del contexto histórico-político Que me parece que ahí están los apuntes, no, los aderezos de la película eh, Sino también por ciertas presencias actorales Una Penelope Cruz, por ejemplo sí, Y eh, esta situación de comedia, de cómo manejan a veces eh, de manera un tanto chusca, eh, eh, digamos situaciones que obviamente ni siquiera tienen eh, la intención de estar en la línea de lo verosímil, sino tal vez en la línea de la comicidad del absurdo y que por eso es que de repente encontramos situaciones que pueden ser atractivas desde el ámbito de, del humor, ¿no? a partir de, 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 de estos manejos del absurdo por parte de estas situaciones, en donde finalmente creo que la intención del director, como las otras dos películas que mencioné, es eh, insistir, volver a eh, ubicar esta terrible reali realidad que significó el, el franquismo, ¿no?
0: Muy bien, pues ahí está La Reina de España de Fernando Trueba, escrita y dirigida por él. Eh, para concluir este episodio eh, queremos el reporte de Viva Voz de Arturo Aedo, que representó a Cinemanet en un evento que se llevó a cabo hace un par de semanas, que fue el primer eh, vistazo a la, a la más reciente película de Pixar, que se llama Coco, que está relacionada con el, el, la tradición del Día de Muertos en nuestro país y para lo cual trajeron a gente de Pixar justamente para platicar con los medios de comunicación de México, eh, pasar algún fragmento de la película, eh, y bueno, hay cosas interesantes que comentar sobre este proyecto que, por cierto, eh, lleva ya algún tiempo... Eh, trabajándose en Pixar y que como que no terminan o no terminaban de redondearlo porque se atravesaron varias cosas que afectaron su eh, pues el desarrollo, sobre todo tratándose de un tema que consideran, me parece, eh, delicado, manejar una tradición mexicana desde un punto de vista, eh, francamente, estadounidense.
4: Sí, efectivamente, Carlos, como lo mencionas, ellos... Eh, bueno, en el evento primero lo presentó él, que es el presidente de, de Disney en México, donde él mencionaba que, que para él era, le daba mucho gusto y era muy emocionante que hubiera una película de Pixar que estuviera basada en una tradición mexicana. Eh, comentó algo que me pareció también muy, muy relevante, que es de que por el momento que vive ahorita la relación entre México y Estados Unidos, esta película llega en un momento eh, de alguna manera perfecto, porque está mandando un mensaje de, de lo bueno que tiene México, de las cosas bonitas, de las tradiciones, de la gente, de, nuestro, eh, de nuestra idiosincrasia. Y es un momento de enseñarla al mundo y no, que no nos identifique, no, no salga solamente lo negativo de México. Esa parte me pareció interesante. Vinieron la productora que se llama Darla Anderson y uno de los codirectores que se llama Adrián Molina y que es de, de origen mexicano, aunque no habla español. Él vino, ellos dos vinieron a presentar la película. Nos enseñaron unos fragmentos de toda la investigación que ellos hicieron. Estuvieron aquí en varios pueblos mexicanos. Por supuesto, se pasaron de pueblo mágico en pueblo mágico y, y ahí ellos veían cómo estaba el Día de Muertos Cómo lo festejaban, los colores O sea, tomaron muchísimas fotografías Filmaron, convivieron con familias Salían ahí mariachis, muchas abuelitas este, eh, Típicas mexicanas de pueblitos Y a partir de eso, ellos se llevaron este material Para, para empezar a inspirarse en los personajes que, que hacían Presentaron varios fragmentos de la película La película no está terminada y ellos mencionaban que parte de, este, eh, de mostrar nuestros fragmentos es porque querían ver la reacción del público mexicano a, hacia las escenas que ellos ya habían filmado, lo que habían producido. La reacción me pareció muy buena, los, la, la animación obviamente es buenísima, y, y la trama de la película es, eh, pues es ligera, ¿no? es una película para niños donde es eh, un niño que quiere, que quiere ser cantante, y que por motivos que, que ya veremos en la película, no puede ser cantante. La familia no lo deja que cante. A raíz de eso es la película. El niño pasa al mundo de los muertos y quiere regresar al mundo de los vivos. Esa es la, la premisa básica. Algo que me gustó también mucho fue que nos contaron sobre el personaje del niño. El niño es un actor que se llama Anthony González, un actor de voz. Y nos decían de que cuando ellos estaban haciendo la película, estaban buscando al personaje o al niño para que actuara y le diera la voz. No lo encontraban y entonces se quedaron con este niño de manera provisional para poder ir avanzando con la filmación de la película. Y en algún momento dijeron: El niño está perfecto, vamos a dejarlo a él. Entonces nos postraron un video donde, donde es casi Navidad y le dicen al niño: Oye, te trajimos tu regalo. Estando en, estando en las instalaciones de Pixar. Estando ¿no? en Todo las instalaciones. Todo esto pasa de en Pixar. Pixar. Sí. Y le traen el regalo, una caja muy grande. El niño la, le dicen: Ábrela, ¿para qué ves cuál es tu regalo? Y entonces abre el niño la caja y está una, como un cuadro que dice, estás contratado, el papel es tuyo. Entonces, bueno, el niño se pone a llorar súper emocionado. A mí también me, me emocioné bastante. Sí, estuvo muy padre. Y luego le dicen al niño, sal para que conozcas a la gente con la que vas a trabajar. Sale el niño y está, bueno, es un en edificio que tiene como un cubo donde hay escaleras y está toda la gente de Pixar, todos eh, en las escaleras, y le aplauden al niño cuando sale. ¿no? Entonces, sí, sí fue muy, muy emotivo el... El video, hay gente ahorita llorando en la mesa, aunque no lo crea. Y <risa> sí, sí, sí. no.
1: no yo, no en palabras, yo, sí,
0: obviamente, Roberto, no, pero yo sí, a mí se, se me quiebra la voz. Sí, me quiebra el
3: a mí duro del cine negro.
4: <risa> y bueno, el, el casting, este les digo que, que estuvo interesante. La película se estrena en México el 28 de octubre, Va a ser se va a estrenar aquí dos semanas antes que en Estados Unidos. Aquí va a ser la, la Premier Mundial, así como fue para. Otras películas eh, como Cuetzala que mencionaban Ahora este es, este es el, de, el de México no y, y bueno, pues a ver qué pasa A ver cómo está la película Y, y ya, ese es el reporte para Cinemana Oye,
1: ¿y Gael García qué personaje?
4: Gael García tiene... Bueno, el García, el García va a ser la voz Tanto en inglés como en español De su personaje Que no nos dijeron muy bien cuáles son los personajes Todavía lo mantenían en secreto Y de hecho nos dijeron que los personajes en español Las voces todavía no las iban a anunciar hasta que ya estuvieran este, no definidas. Ay,
1: no, no, bueno, no,
4: ya ahorita no. ya salió que por ejemplo Jaime Camil va a ser la voz que en inglés hace Benjamin Bratt oh. y el niño Miguel va a ser la voz tanto en inglés como en español y bueno, también en inglés sale Edward James Olmos, sale este, Gael García Bernal que ya mencioné, en fin, y otros actores que no son tan conocidos.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Arturo. Eh, la verdad que apreciamos mucho que el equipo Cinemanet, a veces Diana también nos está ayudando con esos eventos en los que eh, de repente la combinación de actividades nos impide ir y estamos tratando de dividirnos y seguir uniendo fuerzas. Por eso de repente tanta gente en esta mesa, ¿no?
2: Pero bien, no todo sea por el público
0: por supuesto que sí, para tener la mejor cobertura muchísimas gracias, pues con eso despedimos este episodio las películas que comentamos fueron Tras la Tormenta, Fausto, Viaje Salvaje Hombre de Familia, La Reina de España y el avance que nos trajo Disney Pixar sobre la película de Coco, gracias Arturo gracias Carlos, gracias Diana gracias María,
1: gracias y me pueden seguir en arroba general en Twitter y en Instagram
0: Excelente, ¿se nos olvidó y el tuyo?
2: Arroba de Idali, y por favor síganos escribiendo peticiones, todas se las entregamos a Roberto para que <risa> finalmente abra, eh, active sus redes sociales y le puedan escribir sus opiniones respecto a todo lo que platicamos.
0: Sí, ya ya casi, está, está más cerca ese momento, lo siento. Roberto Ortiz, muchas gracias. Pues gracias a ustedes. Eh, recordamos las redes sociales, arroba Cinemanet, facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 también. En YouTube, en cualquiera de esos espacios, les estaremos esperando con cine, cine y más cine.
2: CineManet termina por hoy.
1: Más cine en CineManet.